1: Mij niks saaiers dan een leven wat heel stabiel is en wat maar doorkabbelt en uh, wachten dat je je pensioen uh, houdt. Nee, ik hou van die uitdaging. Kon ik uiteindelijk ook mijn eigen schulden weer binnen drie jaar tijd afbetalen. Want een schuld van 500.000 euro heb ik in drie jaar tijd afbetaald. Ik ga niet helemaal af vertellen hoe dat, uh, hoe dat uh, gegaan is. Maar als je uh, iets verkoopt uh, waarvan je denkt dat alles een kan en kruiken is en het blijkt dus later niet zo te zijn, dan kan je het niet meer terugdraaien. Uh, ja, ik word ochtends ochtend zwakker. Ik denk dat het is, is leuk om
0: te doen. <laughs> dus, en als je het leuk vindt, ja, je moet dingen doen waar je, waar je plezier in hebt. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Vandaag gaan we het hebben over wijn. We hebben Ruud Weterings, de gast hier in de podcast. En hij is onder andere bekend van de wijncursus online. Ruud, welkom. Dankjewel. Ja, fijn dat je hier wou langskomen, helemaal vanuit Spanje. Ja. ja, speciaal voor jullie. Speciaal voor de podcast, naar Nederland gekomen. Ja. ja, Ruud, jij bent dus actief in de, in de wijn. En met name ook het trainen van, ja, in, in wijnkennis. En ook online. En als het goed is, ook op, op locatie heb ik begrepen. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Waar is jouw passie van, van wijn, voor wijn vandaan gekomen? O, jee. Um, nou ja, we doen uiteindelijk... Uh, wijn is een gedeelte wat we doen. Uh, ik doe
1: niet alleen wijn, maar... Uh, ja, hoe de liefde voor wijn is ontstaan is eigenlijk uh, toen ik nog tenniste. Toen mocht ik niet drinken. <laughs> toen was de wijn wel heel erg interessant natuurlijk. Uh, maar ik, ja, ik raakte het niet veel aan. En uh, ik denk tot mijn 32e heb ik actief getennist. Eigen tennisschool gehad, eigen uh, ja, actief leven gehad. Heb ik nog steeds trouwens. En uh, wij pachten toen het tennispark in Den Haag. En we deden de horeca daar uiteraard ook. En uh, degene waar we de, het uh, tennispark van pachten, die had ook een chateau in Bordeaux. En dat vond ik zo mooi. En wij moesten ook zijn wijn verkopen, natuurlijk, uh, in het restaurant. Dus uh, zo is eigenlijk de liefde en de passie ontstaan voor wijn. En ik vond wijn uiteindelijk veel leuker dan het hele tennisverhaal. Dus toen ben ik uh, in, nou wat is het, uh, in 2000, denk ik, gestart met mijn eigen wijnimport. Dat is wel leuk, want ik dacht toen, hoe ga ik uh, iets anders doen dan anderen? En uh, ja, toen dacht ik van, ja, ik kan wel een winkeltje beginnen en wachten dat er iemand bij mij naar binnenkomt. Uh, dat vond ik eigenlijk heel saai, want ik had ook eerst nog een half jaar in een wijnwinkel gewerkt. Wel de mooiste wijnwinkel van Nederland trouwens, in Den Haag, op het willem rooyardsplein Prachtig, de mooiste, duurste wijnen die, uh, die daar stonden. Maar een winkel was voor mij niks. Dus ik dacht van, nou, ik, ga, ik zoek de mensen op. Dus wij zijn naar uh, allerlei landgoedvers en kasteelvers. Uh, daar, daar, daar bouw je zo'n steentje op. En vanuit daar uh, uh, laat je dan wijn proeven. De mensen zijn al in een lekkere sfeer, in een leuke sfeer. Dus die, uh, uh, ja, die laat je daar wijn proeven. En uiteindelijk is die wijn lekker. ze kunnen ze bestellen en komen het gratis afleveren. En zo hebben we eigenlijk al die landgoedvers en kasteelvers hier in Nederland gedaan. We hebben het tien jaar gedaan. Als een soort pieper de clown naar mamalou Reden we met onze huifkar van ver naar ver. En... Uh, Totdat ik op een gegeven moment erachter kwam van ja, als ik hier uh, bij deze wijnimporteur mijn wijn inkoop en ik ga het op de beurs verkopen voor, uh, ik koop het in voor 3 euro en ik verkoop het voor 6 euro, uh, krijg ik een week later al een klacht van ja, dat is allemaal leuk bij jullie op de ver die, die wijn te kopen. Maar ik heb hem net voor 6 euro gekocht. Terwijl die bij de slijt om de hoek. Bij mij kost die vier euro. Ja. Ik denk, oh shit, dat is, uh, <laughs> dat is niet echt een goed idee. <laughs> dus toen ben ik uh, gaan nadenken. Ja, ik wil me echt gaan onderscheiden. En dat is, als je het over ondernemerschap hebt, is het eigenlijk het belangrijkste om iets anders te doen dan dat de rest doet. Ja, dus ik, ik zoek de mensen op, op, op hun uh, kasteelvers, evenementen, cetera. Dus je doet al iets anders. Maar ja, die wijn is niet onderscheidend. Dus toen zijn wij uh, gaan kijken van nou, wat, wat voor wijn is er nou nog niet en waar komt de wijn vandaan? Ja, de Grieken. De Grieken hebben ooit wijn in Europa uh, gebracht, alleen ja, Griekse wijnen waren er nog niet. Dus wij zijn uh, toen met Griekse wijnen gestart, ik kwam ook een Griekse uh, jongen uh, tegen en die zei van we gaan naar Macedonië, daar gaan we wijn uh, kopen. En ik zei, nou ja, prima, je doet je best maar. Maar ik ga niks met Griekse wijn doen. Het bleek een fantastische gouden greep te zijn. Want uh, we waren in 2003. En in 2004 waren de Olympische Spelen... 100 jaar bestaan in Athene. Daar mm. had ik heb helemaal geen rekening mee gehouden. Nooit over nagedacht. En... Um, die Griekse wijnen waren niet meer aan te slepen in 2004. En Griekenland de Olympische Spelen uh, ging sky high. Alle supermarkten in Nederland kochten onze wijnen. Uh, alle sterrenzaken liepen met onze wijnen weg. En de kwaliteit was zo verschrikkelijk goed. Um, en we hadden ook nog de mazzel. Uh, dat moet je ook als ondernemer altijd wel een beetje hebben. De mazzel dat Griekenland werd Europees kampioen voetbal. Tegen ja. Portugal in dat jaar. Uh, dus ja, de Griekse wijnen en de Olympische Spelen. En het kampioenschap van de Griekse helftal. Ja, dat gaf ons een enorme boost. Ja. Dus uh, ja, toen zijn we eigenlijk gestart met, uh, met Griekse wijnen. Tot 2009 heb ik dat gedaan. Dus mijn, kampio uh, mijn kampioen, mijn uh, compagnon uh, Stavros, is toen teruggegaan naar Griekenland. Dat hebben we zaak verkocht. En zo is eigenlijk het hele wijngedeelte uh, uh, ontstaan. Ja. Mijn zaak verkocht in 2009. Uh, 8 of 9, uh, dat is toen niet helemaal goed gegaan, de verkoop. Ook concurrentiebeding, dus ik kon, ik kon niet meer de wijn in. Uh, maar ik dacht wel van, ja, hoe kan ik nu iets gaan doen... wat uh, wel wijn gerelateerd is, want ik kan niks anders. ja kan tennissen en wijn drinken en wijn verkopen. Dus ik, ja, ik moest wel iets anders gaan doen. Toen dacht ik van, nou, wat bestaat er nog niet? Ook weer nadenken van, nou, waar, waar, waar zie je een gat in de markt? Waar is behoefte aan? En hoe kan ik daarop inspringen? En toen dacht ik van, ja, ik kan wijncursus geven. Dus mensen iets leren over wijn. Maar ja, om dan ook weer naar een slijterij of een zaaltje te gaan, bleek ook geen succes. Dus toen dacht nee. ik, ga een online programma maken. En in 2010 was het echt... Ja, daar had niemand nog een online uh, uh, programma. Nee. Dus wij waren de eerste, ook in wijn, uh, om een online uh, e-learning uh, te maken. En, en zo zijn we in 2010 gestart met uh, e-learning. Met e ik had geen rode cent. Ik was net, uh, ik had mijn zaak verkocht. Wat ik ja. al zei, dat ging falikant fout. Daar kan ik je zo er iets over vertellen. Maar um, uh, ja, in 2010 dus uurlening gestart... samen met de grootste importeur uh, in Nederland... die daar wel hel in zag. Uh, je moet eerst natuurlijk... Ik zeg altijd, je moet eerst iets verkopen... voordat je het in de markt uh, mm -hmm. gaat zetten. Dus zodoende zijn we met, uh, met wijntraining online gestart in 2010. En... Um, ja, ik zei net al als je mij vraag stelt, dan lul ik het uur wel vol. Dat lijstje kan je wegdoen. Ja, <laughs> ik lul het uur wel vol. En in 2010 dus uh, uh, met e-learning gestart. En uh, toen dacht ik van ja, oké, okay, we kunnen hier wel het uh, leren over wijn. Maar het is natuurlijk ook een educatietool en een marketingtool. Dus we hebben eigenlijk uh, samen met uh, de grootste bierdistributeur. En producent in Nederland, Heineken, uh, en uh, Oudreugelen en Boele die nu een andere naam hebben gekregen... hebben we het als marketing tool in de markt gezet. Dus als jij uh, restaurant X hebt en uh, je hebt medewerkers... en je wil ze opleiden uh, om betere wijn te verkopen... dan uh, leveren wij het e-learn programma. In plaats van 10% korting op je inkopen... krijg je uh, trainingen voor je medewerkers. Dus we hebben eigenlijk een hele creatieve manier opgezet... om, uh, om een trainingsprogramma voor de Nederlandse
0: horeca op te zetten. Ja, ja. Zo had je natuurlijk meteen markt. Als je ja. het programma zelf moet verkopen aan consumenten, dan ben je natuurlijk veel meer bezig ja. met het vermarkten en het, uh, ja, het aan de man brengen ervan. En nu heb je meteen. Uh, nou, je doelgroep is je natuurlijk. Je,
1: je moet altijd kijken, uh, wie wordt je doelgroep? En dan moet je altijd de vraag stellen: van, is het een nice to have of een must have? En uh, ja, als je wijntraining gaat doen voor een particulier... dat is ja, leuk, nice to have. Mm, ja. uh, maar ik ga liever uh, naar de kroeg of de slijterij... om de hoek lekker in de kelder wijn proeven... dan dat ik een online programma uh, in mijn eentje ga zitten doen. Dus ja. dan zoek je naar de, naar de doelgroep. Wie, wie heeft dit echt nodig? Nou, Dat zijn natuurlijk de professionals of semi-professionals. Zo zijn we ook bij uh, mbo's uitgekomen. We leveren het lesmateriaal voor alle mbo's inmiddels. Uh, waarbij je dus uh, ja, de, de jongere generatie hebt... die ...online uh, veel uh, uh, kan doen. Dus de, de, de must-haves, dat is eigenlijk onze doelgroep, de, ja. de B2B. En wat allemaal uit het consumentenkanaal komt, graag, leuk... ...maar dat is niet ons target audience. Dat ja, is precies. echt een B2B-kanaal.
0: Ja. En hoe is, ja, hoe is dat zo, uh, zo gestart in het begin? Want je bent toen, uh, ja, je bent toen eigenlijk begonnen met het, uh, het importeren van die wijnen. Dus nou ja, eerst op, de, op beurzen gestaan en uh, bij, bij kasteelvers en uh, dingen... Ja, hoe, hoe is dat gegaan? Heb je echt vanuit uh, intuïtie altijd gehandeld van... nou ja, dit ga ik doen en uh, ik ga ervoor? Of hoe, hoe gaat bij jou zo'n uh, besluitvormingsproces? Uh, uh, ja, ik word ochtends wakker. Ik denk, dit is, dit is leuk om te doen.
1: <laughs> en als je het leuk vindt... je moet dingen doen waar je, waar je plezier in hebt. Ja, als je daar glimlach in hebt en uh, plezier kan maken... op al die kasteelvers en landgoedvers... Uh, dan, dan uh, hou je daar je plezier in. En ja. Het is uh, ja, kort en krachtig. Het leuke is bij, bij tennis... Je hebt natuurlijk veel getennist. Uh, dan ga je ook van week naar week, naar elke keer een toernooi. En als ik denk dat dat een van de belangrijkste lessen is uh, als ondernemer. Dat je uh, leert uh, vallen en weer opstaan. Hè, want, uh, ja, wat ik al zei, ik kom uit tennis. Uh, als je een lijst hebt met 64 deelnemers. Er ja, zijn altijd 63 verliezers. Mm -hmm. Dus de kans is heel groot dat je daar uh, tussen staat. En dat is bij het ondernemerschap ook. Op het moment dat je iets gaat doen. Ja, de kans is heel groot dat je faalt. Maar een week later heb je weer een nieuwe kans. Of een dag later heb je weer een nieuwe kans. En dan moet je weer uh, klaarstaan. En ja. je, je valt meer dan dat je uh, uh, overeind blijft ja. staan. En dat is denk ik ook, het, ja dat moet je leuk vinden. Uh, ja. die, die, die tik moet je hebben. En dan zoek je altijd uh, de rand en de, de uitdaging op. En zo ben ik dus in 2010, nadat ik mijn wijnimportbedrijf verkocht had, uh, met uh, e-learning met e gestart. In 2015 hebben we eigenlijk de transitie gemaakt van online trainingen naar praktijk. Het is eigenlijk een volledig hybride opleiding, zowel praktijk als online... En uh, we hebben dat in niveaus uh, gezet. Dus niveau 1, 2, 3, 4. Niveau 4 is het hoogste niveau. Maar daar horen natuurlijk ook praktijkdagen bij. Inmiddels hebben we het zo ver uitgebouwd dat, dat we meer dan wijn doen. Wijn is, is een onderdeel, maar we doen ook leermeesteropleiding, sociale hygiëne. Uh, eigenlijk de verplichte overheidsverplichtingen die er, uh, die er zijn. Oh. Dus ja, we hebben een hele voor uh, voor <kijkt> hospitality. Uh, wat ook internationaal uh, is. Want in Spanje doen we de opleidingen. In Duitsland doen we de opleidingen. Uh, we gaan nu zelfs naar de Nederlandse Antillen toe voor, uh, voor opleidingen. In Dubai gaan we uh, opleidingen doen. Dus ja, dat is het mooie als je dus online uh, je dingen kan doen. En in de praktijk, ja... Je je kan een dag inplannen om iets te doen. Ja. Ja, het is uiteindelijk veel breder geworden dan wijn. En hoe groeit dat? Ja, dat is gewoon uh, luisteren waar de behoefte ligt en daarop inspelen. Ja. Als iemand aan mij vraagt, je geeft fantastische leuke wijntrainingen, kan je dat ook met uh, koffie doen? Mm. Uh, ik niet, maar dat is ook iemand die iets van koffie weet. We gaan uitleggen hoe de training in elkaar steekt. Ja. En ik ja. denk, uh, je moet altijd het plezier... Het plezier is eigenlijk het, het allerleukste wat er is. Belonen en plezier. En dan heb je een, een, een,
2: een hele mooie businessmodel. Ja. En hoe heet dat? Want ik hoor nu al een hele hoop kennis voorbij komen. Ook bijvoorbeeld een uh, must have of nice to have. Al die begrippen. Waar komt die kennis bij jou vandaan? Heb je hiervoor voor een opleiding gevolgd? Of ben je eigenlijk gewoon door te gewoon gaan doen. Al die kennis uh, tegengekomen? Ik ben heel slim. <laughs> de, de, nee. Um, uh, in 2010
1: toen mijn uh, uh, zaak. Uh, toen ik mijn zaak verkocht had, zei ik al, uh, dat is niet goed gegaan. Financieel uh, in, een, uh, in een diep dal. We moesten ons huis uit, moesten uh, alles uh, wegdoen en begonnen eigenlijk opnieuw. We konden net niet de schuldsanering in, uh, maar uh, kon zelf alles gelukkig, omdat we een aantal contracten hadden en nieuwe ideeën hadden. Uh, en een creatieve manier van uh, een nieuw bedrijf opzetten. Je hoeft niet altijd in Nederland een bedrijf op te zetten. Je kan ook in het buitenland een bedrijf opzetten. Mm. Um, kon ik uiteindelijk ook mijn eigen schulden weer binnen
0: drie jaar tijd afbetalen. Want een schuld van 500.000 euro die heb ik in drie so. jaar tijd afbetaald. Jeetje. Maar hoe is dat proces dan gegaan om daar even op in te haken? Want je, je verkoopt een bedrijf, maar je ja. blijft achter met schuld. Ja,
2: ja klinkt <laughs> tegenstrijdig.
0: Ja, klinkt tegenstrijdig,
1: maar je kan ook in de maling genomen worden natuurlijk ja. uh, bij een overname. En als je zelf daar niet scherp genoeg op bent, dan uh, ja, kan je wel eens flink in je vingers snijden. Mm -hmm. En uh, ik ga niet helemaal vertellen hoe dat, uh, hoe dat uh, gegaan is, maar als je uh, iets verkoopt... Uh, waarvan je denkt dat alles in kan en kruiken is. En het blijkt dus later niet zo te zijn. Dan kan je het niet meer terugdraaien. Mm, en dan, nee, ja, dan, dan ben je in feite alles kwijt. Ja. En dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. Alleen de schuldeisers blijven dan wel aan jou hangen. En niet ja. aan degene die het zogenaamd overgenomen
0: heeft. Ja, precies. Ja. Dus
1: dan uh, ja, blijf je met de schuld zitten. En ja ik kan de schuldsanering in mijn handje ophouden. Wat heel veel mensen wel doen. Maar ik vind juist als ondernemer zijn de schouders uh, rechten. En uh, ja, zorgen ja. dat je die schuld uh, afbetaalt. En dat, uh, dat hebben we dan in drie jaar tijd weer gedaan. Met het opbouwen van een nieuw bedrijf erbij. Ja. Uh, en Ja, dat geeft een heel voldaan gevoel natuurlijk. Ja. Uh, als ja. je zelf je, je rotzooi weer op weet te ruimen die je gemaakt hebt... dan kan je het zelf ook weer uh, in orde
2: maken. Ja. ja, en heel veel kracht natuurlijk voor de toekomst. Als je weet dat je uit zo'n dal... ...toch weer zoiets moois kan opbouwen. Ja, zeker. Dat geeft ook een enorm zelfvertrouwen, denk ik ook. Met alles wat je in het vervolg gaat doen, weet je in ieder geval van oké. Okay. Nou, ik voel het nooit als een nederlaag. Ik vond het altijd...
1: Uh, ja, kijk wat ik al vertelde. Bij tennis sta je ook wel eens een paar, uh, paar sets achter. En als ja. je dan terug weet te komen... ...ja, dat is eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Dat is alleen maar mooie. Ja, of, of een, uh, een bokser die in de ring hele, alle kanten uitgeslagen wordt... ...en uiteindelijk de wedstrijd nog wint. Uh, ja, uh, ja dat, 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 uh, dat, dat zijn de mooiste overwinningen. En natuurlijk mm. zijn er ook een hoop voorbeelden van mensen die echt knock-out maar ja, als je echt ondernemer bent. Mijn vader zei altijd, hoe leer je een zeehond zwemmen? Nou, die pleur je gewoon het diepe in. En als die boven komt, is het een goede zeehond. Hmm. Ja, dus ja. Met, dus <laughs> dat is hetzelfde met ondernemer. Je, uh, je, je weet dat je uh, tegenslag krijgt ja, daar moet je tegen kunnen. Hoe, hoe, ja. hoe groot de tegenslag ook is. en uh, Het is ook mooi als je terug kan kijken op je leven, als je dadelijk 80 bent of 90 bent, waar je je piek hebt gehaald en je dieptepunt hebt gehaald. en mm. Ja, er is voor mij niks saaiers dan een leven wat heel stabiel is en wat maar doorkabbelt en uh, wachten dat je je pensioen haalt uh, Nee, ik hou van die uitdagingen. Je ja, houdt wel van risico. Nou <laughs> ja, risico's zitten altijd bij het ondernemerschap. Ja. Als, je, als, je, als je een leven wil leiden zonder risico, dan dan moet je ook niet hier de straat oversteken. Nee. Want dan, dan moet je veilig binnen blijven zitten. Lekker op de bank blijven zitten. Of, uh, dus uh, je moet wel voelen dat je leeft. Ja. En uh, ja, de een voelt het wat meer uh, dan, uh, dan de ander. Ja, en ondernemen, wil ook zeggen dat je echt um, oplossingen uh, vindt oplossingen in situaties waar je jezelf in hebt gemanoeuvreerd... of door omstandigheden in een bepaalde situatie terecht bent gekomen... ja, dan is de uitdaging weer om daar creatieve oplossingen voor uh, te bedenken. Ja.
0: Ik denk dat dat het mooiste is uh, wat ja. je kan, uh, mm -hmm. kan en, doen. en wat is de belangrijkste les eigenlijk die je daaruit uh, hebt geleerd... uit die hele ervaring? Welkom bij Ondernemend. Het nummer 1 platform voor ondernemers. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
1: Ik denk dat positiviteit een van de belangrijkste dingen is. En terug te komen op jouw vraag. Heb je daar opleidingen in gedaan? Ja, natuurlijk. Je kan op YouTube kan je heel veel dingen nakijken. Ik ben aan persoonlijke ontwikkeling gaan doen. Trainingen, persoonlijke ontwikkeling. Hier in Utrecht heb je het Centrum voor leven en Intuïtie. Daar heb ik een aantal jaren... Uh, alle opleidingen eigenlijk gevolgd. Ik ben uh, naar de open circles geweest. Dat is een uh, marketing uh, opleiding. Dus ja, op het moment dat je in, in een diep dal zit, moet je ook nadenken van ja, ik doe iets niet goed. Het is niet dat je altijd zelf alle oplossingen hebt. Dus zoek ook hulp. Nou, ik heb hulp gezocht op verschillende kanalen en uh, op een ander pad terechtgekomen. En uh, zodoende ja,
2: ben je dus eigenlijk uh, uh, beter geworden. Of zijn de dingen veranderd? Ja. ja. En wat zijn een beetje die grootste veranderingen... nadat je bijvoorbeeld echt ook de persoonlijke ontwikkeling in bent gegaan... en ook echt naar jezelf hebt gekeken. Oké, okay, wat, wat kan er aan mij beter? Wat is daar echt in veranderd? Ja, ik heb, Toen ik veertig toen ik was, toen verkocht ik mijn zaak dus...
1: Euh, lag ik daarna ook gelijk mijn hart in het, val in het ziekenhuis. Uh, toen dacht ik van nou... Ik kan wel 80 uur per week blijven werken. Maar je moet ook kijken of, of, of het wat oplevert. Of het zinvol is. En als je merkt dat het niet zinvol is. Of je gezondheid gaat er, het gaat ten koste voor je gezondheid. Ik denk dat dat de belangrijkste graadmeter is. Je gezondheid is een van de allerbelangrijkste dingen die er is. Je kan nog zoveel geld hebben of nog zo succesvol zijn. Als je niet meer kan lopen of niet meer kan ademen. Dan houdt het op. Dus de graadmeter is altijd gezondheid. Hoe voel je je? Hoe sta je in het leven? Hoe sta je in het lichaam? En uh, als, je, als je gewoon fysiek goed bent, dan kan je in feite uh, alles aan. Natuurlijk, fysiek heeft ook weer een mentale uitwerking. Hè? Want op het moment dat je fysiek goed bent, dan sta je mentaal ook veel, uh, veel sterker. Mm -hmm. Ja, en het ondernemerschap, dat, dat mm -hmm. zit in je of dat zit niet in je. Je moet het leuk vinden je, of je moet het niet leuk vinden. Ja. En daarnaast heb je ook een partner nodig die, uh, die dat stimuleert. Want als je ja. een partner hebt die, uh, die dat allemaal niet fijn vindt, ja, dan, uh, dan, dan, dan heb je een nog groter probleem.
2: Wordt heel lastig.
1: Dus ik heb gelukkig altijd een partner gehad die, uh, die me altijd ondersteunde... en uh, me de ruimte daarin gaf om, uh, om te ondernemen.
0: Ja. Mm -hmm. Dus ook wel leren inchecken door die zelfdevelopment, zelfontwikkeling. Leren inchecken bij jezelf van, uh, ja, ga ik nu heel erg over mijn grens? Of gaat dit echt ten koste van mijn gezondheid? En is het wel duurzaam uh, op de lange termijn? Ja, dat is het. Je moet echt goed kijken van, nou, uh,
1: hoe, hoe voel ik me hierbij? En ik, ja. heb, ik stel me elke ochtend de vraag wat ik ga doen. Word ik hier vrolijk van ja of nee? Ja. En als je er vrolijk van wordt, moet je het vooral doen. En dan zien we wel wat het wordt. Uh, of ik nou naar landgoed rijd of naar kasteel rijd... of naar uh, twee uur in de auto zit naar een podcast. Uh, uh, word ik er vrolijk van. Ja, dan nou ga ik het gewoon doen. En wat het resultaat is, dat zien we daarna wel weer. Ja, um, en ik denk, als je daar een goed gevoel bij hebt... De, en dat is wat, je geleerd, wat ik geleerd heb bij uh, de opleidingen die ik heb gedaan... word ik er vrolijk van. Krijg ik er energie van? Nou, als daar het antwoord ja op is, dan moet je het gewoon doen. En dan zijn de resultaten voor een latere zorg.
0: Ja, dat is wel heel mooi dat je ook vanuit, vanuit de andere kant eigenlijk redeneert dan met het ondernemen. En gewoon gaat kijken van wat vind ik leuk. Ook al waar ben ik goed in en daar gewoon voor gaan. En niet. vaak zie je toch wel dat mensen ook vanuit, de, vanuit het eindresultaat gaan redeneren. Van oh, ik wil geld verdienen. Wat moet ik doen om dat te doen? En dan ga je wel vanuit een andere invalshoek beginnen. Ja, we hebben het natuurlijk
1: over uh, wat heb je gedaan na dat faillissement? Of het was geen, het was een technisch faillissement. Uh, maar daarvoor heb ik natuurlijk, uh, ja, je hebt een target uh, en dat wil ik bereiken. En dan ga je kost wat kost uh, door een muur heen. Uh, en ja, dat levert ook veel uh, gezondheidsproblemen op bij heel veel mensen. Hmm. Kijk, toen ik tien ik was wilde ik, en dat wil elk jongetje, uh, wilde die politieman worden of, of nee, ik wilde brandweerman worden. En toen ik uh, tien was, was er in Den Haag uh, in Kijkduin was er zo'n groot brandweerfeest. Dan, dan staan daar tienduizend mensen rondom een caravan en die caravan die wordt in de brand gestoken. En dan mag je hem daarna blussen. En dan wordt er één ventje uit het publiek gehaald. En die mag dan die brandweerman helpen. Mm. Dus nou, natuurlijk was ik dat. Ik wilde brandweerman worden. Dus ik stond daar met die, met die grote brandweervent achter me. Want er zit een enorme druk op zo'n ding. Dus die moest mij tegenhouden. Mm. Nou, dat ding had ik geblust. En wat ik niet wist, is dat een jaar later... stond ik in alle Abris en op alle aanzichtkaarten... met de foto uh, van mij... Uh, dat er weer een brandweerfeest kwam. En dat dat hartstikke leuk is natuurlijk. En denk ik, nou ik ben brandweerman geweest. Dit, dit heb ik gedaan. Yes. He, dus dan ga je dus echt vanuit doelstellingen werken. Ik wil dat bereiken. Ik wilde een eigen tennispark hebben heb gedaan. Met heel veel wilskracht. Met ja. heel veel doorzettingsvermogen. Ja. Ik wilde mijn eigen wijnbedrijf hebben. Met heel veel wilskracht en doorzettingsvermogen... Uh, bereik je wat je wil bereiken. Maar ik merk ook dat dat niet altijd de juiste weg is geweest voor nee. mij. Voor sommige ondernemers is het hartstikke een goede weg. Uh, maar door heel veel wilskracht... Uh, doe je ook roofbouw op je lichaam. En juist de roofbouw plegen op je lijf, op je lichaam, ja dat kan je tot je veertigste vol houden. Mm. Sommigen houden het tot de vijftigste vol. En daarna ga je kijken van oké, okay, maar het ondernemerschap zit erin. Maar ik wil wel vanuit gemak of vanuit um, vanuit ja, plezier met dingen blijven doen. Ja. En als je dat uh, kan doen, dan kan je het ook veel langer volhouden. Ja. Ik vind ook, ik, ik hoef helemaal niet met pensioen. Ik doe nu precies wat ik leuk vind. Ik heb uh, de alle ruimte, alle tijd. Ik kan vanuit intuïtie, vanuit mijn uh, plezier... kan ik mijn besluiten nemen. Uh, ik woon op een prachtig eiland. Uh, en ik hoop als ik 90 ben... nog steeds te doen wat ik nu doe. Ja. Ja. Want dat, en dat is denk ik... het uh, moderne ondernemerschap 2.0 of 5.0... Mm -hmm. of geef het een naam. Niet alleen maar vanuit wilskracht die dingen doen... Waar, waar je heel veel mee kunt bereiken. Maar ja, dan ben je dadelijk de rijkste van de kerkhof... Uh, je kan beter gewoon zeggen van nou, ik kijk, waar, waar word ik vrolijk van? En uh, dat kan ik gewoon tot de lengte van dagen volhouden. Ja, zeker. En natuurlijk gaat het niet alleen maar om uh, de uren die je steekt. Een uurtje facturen maken, uh, dat is eigenlijk een achterhaald systeem. Het gaat er ook om dat je iets creëert wat, uh, wat waarde heeft en eigenlijk een, een passief inkomen genereert. Hè? Dus zorgen dat je uh, dingen neer kan zetten waar je eigenlijk ja, geen tijd meer in kan of geen tijd in hoeft te steken. Dat kan zijn een boek schrijven. Dat kan zijn een e-learn programma maken. Uh, het kan ook het zijn een bedrijf opzetten met verschillende medewerkers uh, die je hebt. Uh, aandelen, nou, noem maar op. Ja. Uh, dus je moet iets gaan creëren wat, uh, uh, waar je geen uren meer in hoeft te steken in de toekomst. Ja. Ja. Want anders uh, ja, kan je zo calculeren wat uh, als je 100 euro per uur verdient. En er zit uh, 24 uur in een dag. Nou Misschien kan je daar... Team van werken, mm. en dan weet je wat je verdient op een dag. Ja. Dan kan je ook zo uitrekenen wat je verdient in een week. Dan kan je ook zo uitrekenen wat je verdient in een jaar. Nou, daar zit voor mij geen uitdaging in, want dan, dan zit er een, een plafond aan. En ja. ik zoek juist de, 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 de mogelijkheid om uh, meer te verdienen... of meer omzet te creëren... Uh,
2: zonder dat ik daar echt fysiek arbeid voor hoef te verrichten. Ja, want je, toen in 2010 heb je dat e-learning programma opgestart... En hoe was dat toen? Want nu heb je natuurlijk gewoon een hele hoop tools. Nu kan groot er, drama, was ja, dat. ik wil net zeggen. Want hoe, ja. hoe zet je op, in 2010
1: zoiets op? Ik kan je vertellen, in 2010 uh, hadden wij een uh, prachtig mooi grafisch uh, ontwerp gemaakt. Hè? En dat werd toen in Flash gebouwd. Ik weet niet of je dat kent. Nee, Flash nee. is een prachtig mooi grafisch programma. En wat we heel vaak vergeten is, 2010, er was nog geen iPhone. Er was ook geen iPad. Er was de, de, ja, de telefoon, de, de Nokia was er. Hè? Mm. Maar je had nog geen beeld en dergelijke. En dat is in, in drie jaar tijd is het echt in een vogelvlucht gegaan. Ik denk dat Steve Jobs in 2013 de iPad introduceerde. Ja. Daarvoor had hij de iPhone 3 en de iPhone 4 al geïntroduceerd. Maar. De grootste verandering die er toen plaatsvond... is dat bijvoorbeeld Flash niet meer op iPad beschikbaar was... wat is van de Adobe Google. Oh ja. Dus mm. uh, dat werd allemaal geblokkeerd. En iedereen die wilde natuurlijk een iPad... en iedereen wilde de modernste middelen hebben. Ja, en daar was ons e-learn programma niet op gebouwd. Dus we konden dat weer helemaal om gaan zetten... naar HTML-versies. Ja. En uh, dus ja, die beginjaren voor e-learning... de techniek, die, die is wel enorm uh, snel gegaan. En nog steeds... Ja. nog steeds gaan de ontwikkelingen heel snel... Uh, als, ik, als ik nu kijk waar we nu in ontwikkelingen zitten... is dat, um, en dat vind ik ook het leuke van het ondernemen... is vooruitkijken. Als je nu kijkt naar internet, is alles 2D. Uh, maar je ziet nu al bijvoorbeeld dat Facebook aan het voorsorteren is... op een 3D-omgeving, een metaverse-omgeving. Mm -hmm. uh, daarom heeft Facebook bijvoorbeeld uh, zijn omgeving veranderd... of zijn naam veranderd naar meta. Mm -hmm. En uh, je weet dat er binnen nu... En Twee, drie jaar. Gaat alles in 3D. Ik weet van de jongeren. Misschien van jullie ook wel. Als je op een dating site bent. Ik ben er nog nooit op geweest. Maar dan heb je een hele 3D omgeving waar je terecht in komt. Fantastisch ziet dat eruit. En ik denk dat ook de toekomst voor internet een 3D-omgeving is. Nou, dan moeten wij met ons systemen natuurlijk ook weer op gaan voorsorteren. En zo blijf je altijd in ontwikkeling. Ja. En, en dat, is, dat is denk ik ook het leuke. Maar ook uh, het, het, het inzien en het vooruitstrevende uh, om, om daarin te pionieren. We zijn inmiddels de grootste horecaopleider in Nederland... En uh, doordat we de grootste opleider zijn... als enige erkende in Nederland... Uh, kun je bij ons de branchdiploma's halen. SVA-erkende diploma's zijn het. Stichting vakbekwaam met horeca. Mm -hmm. uh, dus als je een diploma in de horeca wil halen... op een middelbare school of op, 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 uh, bij je werkgever... of bij een brouwerij of nou, noem maar op... Uh, dan kom je bij ons terecht. Maar wij moeten dus ook gaan pionieren. Wij moeten ook gaan kijken van... gaan we onze leeromgeving in een 3D-omgeving zetten? Ja, daar zijn we wel nu mee, uh, mee, mee doende. Dus ja, die ontwikkelingen die gaan, die gaan, die gaan maar door. En ja. dat is ook alleen maar leuk. Je kan ja. het als belemmering zien, maar ik zie het als ook een uitdaging uh, om, uh, om daarin uh, de eerste weer te zijn. Want in 2010 waren we de eerste met e-learning. ja, E-learning ze, ja, ja. e over wijn, die gozer is gek geworden. <laughs> wat moet ik nou met daar een filmpje gaan kijken hoe je wijn proeft? Uh, ja, dat bleek dus wel aan te slaan. En nu, doet, de
0: laatste jaren, doet, doet iedereen eigenlijk hetzelfde. wat ik... 10 of 15 jaar geleden al deed. Ja. Dus hoe, hoe heb je dat in het begin toen gedaan? Met het uh, opzetten van zo'n website, van zo'n e-learning. Heb je daar uh, ja, partners bij uh, betrokken? Heb je dat helemaal, helemaal uitbesteed? Of hoe, hoe ja, volledig uitbesteed.
1: Want ik heb, te, ik heb de ideeën, de kennis. Ja. En
0: ik kan heel goed verkopen. Dus ik had, uh,
1: ik had, ik had het product al verkocht voordat ik überhaupt uh, uh, iets had. Het leuke is dat, uh, ik weet het nog heel goed, met kerst 2009 uh, had ik een afspraak met... Uh, uh, met de directeur van Heineken en Oudreugen en de Boele En die zei van, nou Ruud, ik vind het idee briljant... om een marketing tool te creëren. Want uiteindelijk ga je kijken van, nou, wat is in voor them? Ja, dat ze meer uh, betere opgeleide klanten krijgen... Uh, die uiteindelijk beter bier en beter wijn gaan verkopen. Dus de omzet gaat uiteindelijk omhoog. Hmm. Dus die marketing tool was ideaal. En toen zei ik, nou ja, dat is het idee. En uh, uh, zeg maar, willen jullie, ja, dat hebben we contract getekend voor een paar ton... En uh, ja, toen kon ik natuurlijk ook gelijk mijn schulden mee afbetalen. Ik zei, je moet wel vooruit betalen. Vooruit betaald, maar ik had nog helemaal niks. Nee. Dus ik had gebakken lucht verkocht. Uh, maar toen hadden zij ja gezegd, contract getekend. En daar stond ook in dat ik 1 april moest opleveren. Dus dat was echt drie maanden echt eventjes uh, rampen stampen. En uh, toen hadden we inderdaad de eerste versie van het e-learn programma hadden we in april hadden we, uh, online. En uh, toen hadden we de lancering ook officieel in april. Dus ja, ik zeg ook altijd, je, je kan wel iets gaan bedenken, iets gaan maken, maar je moet eerst gaan meten of er behoefte in de markt is. Ja. Want, uh, de, uh, als er geen behoefte in de markt is, dan kan je er heel veel energie in steken, maar als je het uiteindelijk niet verkoopt, dan heb je een groot probleem. Zonder, ja. Ja. Dus ik zeg
0: altijd, eerst, eerst verkopen en dan pas creëren. Ja. En dat geldt eigenlijk voor alles. Ja, hoe ik. heb je dat in het begin uh, gedaan? Want je hebt dat idee verkocht. Maar hoe voorkom je dan dat uh, bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Heineken... dat is natuurlijk wel een groot bedrijf. Uh, ja, Hoe voorkom je dat die zeggen van... nou, oh, Ruud, leuk idee, maar dan gaan wij zelf wel, uh, wel even doen. Het leuke
1: is als ik kijk van... Nou, hoe heb ik dat in het verleden gedaan met... wij uh, gingen uh, Wijnklimaatkasten importeren. Wijnklimaatkasten uit China kwamen die... Uh, ik kreeg een zeencontainer. Toen ik dat wijnbedrijf nog had... kreeg ik een zeencontainer vol met klimaatkasten. En ik denk, nou die, die, die dingen heb ik zo verkocht. Nou, ik heb er denk ik nu nog staan, uh, die kasten. Want ik verkocht ze niet. Uh, verkocht ze voor duizend euro. En een week later stonden ze bij de Sligro en bij de Ven. Toenmalige Ven. Dan stonden hmm. ze voor, uh, voor de helft van de prijs. Dus daar had ik ook een groot probleem mee. Maar uh, uh, ja, je moet dus echt zorgen dat je je dingen verkocht hebt... voordat je het in de markt gaat zetten. Ja, en hoe, hoe voorkom je dat uh, mensen... Uh, jouw verhaal gaan pikken, daar voorkom je niet. Oh, je ja. moet van zorgen dat je het beste bent. Ik ben, houden jullie van voetbal? Nee, eigenlijk niet,
2: uh, niet nou, heel ja, erg WK's ik's wel, maar voor de rest is het weinig.
1: Ja, er zijn heel veel, heel veel mensen die kopiëren. En dat kan je niet, niet voorkomen. Je kan wel zorgen dat je uniek bent. Ja. Dus op het moment dat jij um, iedereen kopieert uh, het voetbal van Ajax, ja, dan kan je niet tegen gaan. Ik nee. kan wel er zelf voor zorgen dat je beter bent dan de rest. Want je kan, de, 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 het geldt ook voor een chef-kok. Een chef-kok, uh, als je tien chefs-kok naast elkaar zet... en je geeft ze alle tien dezelfde ingrediënten... dezelfde hoeveelheden, dezelfde uh, bereidingswijze... krijg je tien verschillende gerechten. Mm -hmm. Iedereen heeft zelfs een eigen touch. En op het moment dat jij een product of een dienst in de markt zet... Uh, wat uniek is, ja. dan laat de rest maar kopiëren, graag. Ja. Want dat is gratis reclame, alleen ik zorg wel dat ik de beste ben. Ja. Dus da da daar, de concurrentie kan je nooit tegengaan. Ik vind het ook altijd geweldig als ik met uh, horecaondernemers praat en die zeggen, godverdomme, er is weer een Italiaans restaurant in de straat bijgekomen. Gaaf, fantastisch. Ja. Dus, maar zorg wel dat je je onderscheidt. Zorg ja. dat jij je onderscheidt ten opzichte van de anderen. Ja. Want hoe meer horecazaken er in een straat zitten, hoe groter de aantrekkingskracht is. Maar jij moet er wel bovenuit steken. Ja. En uh, ja, hoe je dat voorkomt met grote partijen, er zitten natuurlijk contracten achter. Je tekent een contract voor een x-aantal jaren, dus dan zit je gebeiteld. Maar ja, die jaren die verlopen ook weer, dus dan moet je wel weer zorgen dat je iets nieuws hebt. Nou, Steve Jobs kan gelukkig met allerlei leuke uh, nieuwe tools, dus daar konden we ook weer mooi op uh, inspelen.
0: Ja, ja,
1: uiteindelijk, uh, het e-learn gedeelte dat hebben we zo ver uitgebouwd dat we, ja, voor alle trainingen die er zijn, hebben we nu een, een trainingstoel van sociale hygiëne tot leermeester, uh, tot bier, HCCP, allergene. Nou, Je kan ze gek niet bedenken, we hebben een hele horecaacademie academie hiervoor online gecreëerd. En um, ja, we verkopen dat nu eigenlijk door. Um, Kijk, je weet, ik vlieg veel. En dan kan je altijd vliegen van... Uh, wil je uh, een stoel reserveren? Ja. Wil je ook nog landen? Ja. Wil je koffer meenemen? Ja. Dus je kan alles optioneel doen. En bij ons kan je alle opleidingen ook volledig optioneel doen. Wil je puur alleen maar e-learning doen? Dat kan. Wil je een examen doen? Wil je ook nog een praktijkdag doen? Wil je twee praktijken? Wil je tien praktijkdagen doen? Dus alles kan je optioneel uh, maken. En dat is ook eigenlijk helemaal uh, van deze tijd. En als je kijkt ja. hoe, 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 hoe uh, opleiders in het verleden uh, een opleiding inrichten... je start in september en je bent in juni klaar. En dan moet je drie dagen in de week naar school... vijf dagen in de week naar school. Ja.
2: Heel statisch. Allemaal vast. Uh, Precies. Ja.
1: En er is steeds meer behoefte aan flexibiliteit. En juist wij onderscheiden ons als opleider... door die flexibiliteit. Uh, als jij s'nachts wil leren, dan prima. Ga je lekker s'nachts leren. Uh, als je één keer in de week naar school wil komen, kom je één keer in de week. Wil je tien keer in de week komen, kom je tien keer in de week. Mm -hmm. uh, wil je pas in 2025 examen doen? Nou, dan meld je aan voor. Te... Dus echt heel vrije, hele liberale opleidingssysteem. En ja, dat werkt. Die, uh, die behoefte uh, ligt er. Dus je kijkt ook waar, waar ligt de behoefte en daar spring je op in.
0: Best simpel eigenlijk. Best simpel, ja. ja. Dat is eigenlijk het ding. Als je het zo allemaal vertelt, dan uh, lijkt het best simpel. Ik denk dat ook wel jouw je, je kracht is, je optimisme. En uh, nou ja, misschien dingen vereenvoudigen. En gewoon uh, optimistisch blijven en positief. Maar is dat altijd zo geweest? Of heb je je ook wel eens heel anders gevoeld uh, gaandeweg? Ja, kijk wat ik al
1: vertelde. De tennis is natuurlijk, ik denk sporten in het algemeen... is sowieso een goede voorbereiding voor de rest van je leven. Als je gewoon jongs af aan uh, actief bent, sport en sowieso ook later in het leven... gewoon veel uh, in beweging bent... Uh, dan uh, is het ook goed voor je geest. En uh, dan ontstaat de positiviteit. En als je ziet hoeveel mensen overgewicht hebben... hoeveel mensen er uh, uh, mopperend en uh, zagrijnig door het leven gaan... dan ja. denk je, joh, ga bewegen. Ga wandelen of koop een hond... en ga met de hond wandelen als je het vervelend vindt. Dan moet je wel namelijk. Uh, maar de, de, breng de energie die er is, breng je je beweging... Als je de, het woord emotion, hè, wat eigenlijk uh, vrolijkheid, blijheid, uh, verdriet, uh, uh, nou noem maar alle emoties maar op die er zijn, als je dat woord gaat ontleden, dan staat er E, motion, en de E staat voor energy. Ja. Energy in motion. Dus als je de energie in beweging brengt, door te wandelen, te sporten, uh, dan komt die energie ook weer vrij en kan je dus veel beter uh, beslissingen nemen. Ja. Ik denk dat dat een van de sleutelwoorden is om, 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 om positief uh, in het leven te staan. Mm -hmm. Ja, en je weet
0: dat uh, vallen en opstaan hoort erbij. Mm -hmm. uh, ja, dat, uh, dat is wel een hele mooie wat je zegt. Want uh, als je daar zelf ook mee bezig gaat, en doe je zelf bijvoorbeeld ook wel yoga, maar dat is eigenlijk alles heeft te maken met energie laten stromen. En dan merk je ook gewoon als je binnen zit en uh, ja, dan word je een beetje moe en zo. Nou, dan ga je naar buiten en dan ga je wandelen. Ja, nou dan is het wandelen al goed. Maar als je dan ook nog je lichaam een beetje gaat losschudden, dan... Merk je echt van, oké, okay, er zit gewoon echt energie vast in je ja. lichaam. En het is, als je daar bewust van bent, dan ja. kun je je daar echt mee bezig van, ik wil die energie laten stromen en dat het ook blijft stromen. En dat
1: is de, een van de belangrijkste dingen, denk ik ook, waar mensen... Kijk, in het oosten zijn ze er helemaal van overtuigd. Ja. Uh, alleen in het westen is dat eigenlijk net dan. Ik doe ook yoga en pilates. En uh, dat, geeft, dat geeft ook energie. Uh, je moet er even tijd voor maken. Uh, je kan, naar nou, wat we net zeiden, je kan uh, door een muur heen gaan en dat lukt ook wel. Alleen, ja, dat moet je niet drie keer doen. Nee. Ja. Ook niet twee keer, want dan ja, brand je op een gegeven moment op. Ja. En, uh, als je goed voor jezelf zorgt, dan uh, is het eigenlijk altijd de belangrijkste vraag, ik gaf hem net ook al aan, van, nou, word ik er vrolijk van, ja of nee?
0: Mm.
1: En dan weet je, als je er vrolijk van wordt, krijg je de energie van. Ja. En ja, dan zien we wel wat het, uh, wat het op gaat leveren. En uh, als, je, als je op die manier je, je bedrijf op kan starten, ja, dan kan je er alleen maar uh, leuke dingen mee doen. En of je nou naar landgoed moet of naar een, bedenk het, uh, de, 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 het is ook de law of attraction. Hè? Als je zelf gewoon goed
0: en energiek in het leven staat, dan trek je de dingen ook uh, vanzelf aan. Ja, ja zeker. Zijn. Maar ja, dat is wel echt zo. Maar ik denk wel, dan moet je wel die basisbewustwording hebben en eerst uit die lage energieën komen om echt te merken dat het zo is. Want als je daarin zit, dan ben je alleen maar aan het worstelen, ben je alleen maar aan het... Touten. Ja, kijk, maar je, bent, je, bent, je, je moet wel een paar keer op je plaat gaan natuurlijk. Ja.
1: Uh, dat, dat zou, elke ondernemer, dat gaan jullie ook ervaren... dat je echt nog wel een paar keer op je bek gaat. En dan, dan is het incasseringsvermogen daar. Hè? En als je dan goed in je lijf zit... dan kan je dat veel makkelijker handelen. En uh, ik denk dat uh, elke ondernemer... Moet, moet het ook leuk vinden om op zijn bek te gaan. Want als je op je bek gaat, dan ja, dat is dat een signaal. Daar leer je weer van. Hmm. En daar kan je uiteindelijk je, je winst... Uh, mee pakken. Elke sporter die een wedstrijd verloren heeft, gaat de wedstrijd analyseren. Waar is het fout gegaan? Ja. En als je het goed geanalyseerd hebt, dan doe je die fout de volgende wedstrijd niet meer. En dan komt er weer een volgende fout of een volgende uitdaging naar voren. Maar dat, dat is juist de uitdaging die je hebt. Focus is een van de belangrijkste dingen. Als je weet wat je wil gaan doen. Ik weet dat ik de grootste horeca-opleider van Europa wil worden. Dan weet ik hoe we dat moeten doen. En ik weet wat ik wil gaan doen. En ik weet welke mensen ik daarvoor moet aanspreken. Maar ja, je hebt altijd als je iets onderneemt, je bent wel afhankelijk van anderen. Ja. En als je zelf gewoon energie in je, of goed in je energie staat, weet je ook dat je niet invloed hebt op anderen. Je kan de dingen pakken, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Als het linksom niet gaat, dan gaan we rechtsom. Dus zo zoek je wel altijd naar, naar mogelijkheden. Ja. En als je je, je je doel weet, ik wil de brandweerman worden. Ik wil de, mijn eigen tennispark hebben, wil mijn eigen wijnbedrijf hebben. Nu wil ik de grootste opleider van Europa worden. Misschien wel van de wereld, want we gaan dadelijk ook lesgeven in de Nederlandse Antillen. Ja, dan weet je ook welke stappen je moet nemen. Als je in Amerika les gaat geven, moet je wel iets in het Engels hebben. Mm -hmm. in, in het Nederlands kan ik daar uh, weinig... Uh, uh, bewerkstelligen. Dus dan, dan moet je je ook richten op van... oké, okay, we gaan nu een, een Engelstalige versie creëren. Waar beginnen we dan mee? Uh, welke, welke opleiding moeten we dan als eerste gaan introduceren? Dus zo probeer je wel je stappen daar naartoe te zetten. Maar we doen nog niks daar. Maar ja. je, je gaat wel langzaam voor sorteren
2: op. Dus dat zijn uh, ja, de leuke dingen. Ja, dat is mooi. En ik hoorde je net... Uh, in het begin heb je al 80 uur van werkweken... Hoe ziet een beetje nu een werkweek van jou eruit? Is dat, uh... Een werkweek voor mij? Ja.
1: ja, dat vind ik altijd zo leuk. Want ik werk, ik werk niet in weken. Nee. Het is gewoon 365 dagen werken. En, en dat vind ik heerlijk. Uh, hoe dat eruit ziet is... ochtends sta ik meestal in de zomer wat eerder. Maar meestal rond een uur of half zeven, zeven uur op. In de zomer is dat eerder. Omdat het veel te warm is. Uh, dan moet ik voor negenen uh, moet ik weer binnen zijn. Ik ga meestal dan... Uh, dan neem ik mijn citroensapje, ochtends, lauw water. Dan ga ik uh, daarna twee uur wandelen met de, met de, met de honden. Ga het strand op. Dan ben ik meestal rond de uur of acht, half negen terug. Dan neem ik uh, mijn smoothie. En daarna beginnen de eerste vergaderingen, overleggen, uh, werkzaamheden. En dan werk ik meestal tot nu of één. En dan zit mijn werkdag op. Dus ik werk eigenlijk alleen ochtends. En smiddags gaan we lunchen. Of ga ik andere leuke dingen doen. Uh, en in de namiddag kijk ik nog even of er nog belangrijke dingen zijn die gedaan moeten worden. En uh, meestal is dat niet het geval, want ik heb een fantastisch team uh, wat, uh, wat, uh, wat alles oppakt. En soms zijn er nog wat vragen die tussendoor beantwoord moeten worden. En anders doe ik dat gewoon de volgende ochtend weer. We hebben hetzelfde ritueel. ochtends mm. eerst lekker met hondjes, uh, gezonde uh, voeding, hoofdmaaltijd op het midden van de dag... Dat is het, het niet Nederlands, hè? maar ja, ik nee. woon niet in Nederland. Dus uh, de, de hoofdmaaltijd doe je met vrienden kennissen uh, op het midden van de dag. En s'avonds uh, een lichte maaltijd. In de, in de zomer is dat meestal een lichte salade. En in de winter neem ik meestal yoghurt alleen s'avonds. En dan zou ik okay. smiddags zo'n lekker dik warm uh, maaltijd uh, doen. In Nederland is het eigenlijk heel raar. Want als ik, ik ben nu een week in Nederland en ik, ja, ik ga altijd lunchen. En er zitten mensen aan te kijken, ja, maar je gaat er nog drie uur lunchen. Ja, ik wel. Hmm, en, Spaanse tijden. Ja, Spaanse ja. tijden. De siesta komt daarna nog. Dus, uh, uh, dus ik heb mijn leven iets wat anders ingericht dan een gemiddelde uh, Nederlander. Uh, maar in Spanje is een ondernemer ook smiddags altijd vrij. Hè? S ochtends werken, meestal vroeg. En dan de hele middag vrij. En dan s'avonds doe je nog wat, uh, wat dingen. Hmm. En dan kan ik denk ik ook het langste volhouden. Uh, dan kan ik, ja, ah, ik, ik hoop 130 te worden. Dus uh, ik weet ook zeker dat het gaat lukken. Dat is ook een van de doelstellingen die ja. er is. Hè? Je kan ook uh, zakelijk een doelstelling hebben, maar uh, privé heb ik ook, ja, 130 moet, moet wel lukken met alle dingen die er zijn. Ja, dan moet je daar nu ook mee uh, rekening houden. Ik ben 53, dus ik heb nog uh, oh, oh. bijna 70 jaar te gaan. Dus uh, ja. ja, dan moet je er wel. Uh, uh, ...iets mee doen. En dan wil ik ook nog mijn eigen zaak hebben. Ik wil dan ook nog gewoon... Uh, ochtends mijn dingen kunnen doen. En dat zou uiteindelijk wel minder worden. Maar dan zou ik wat de belangrijkste dingen uh, willen doen. Ja. We zijn nu ook met een heel mooi project in Zuid-Afrika bezig. Ik vertelde net uit Zuid-Afrika terug. Uh, ik zoek ook weer kansen. In Zuid-Afrika is er een enorm overschot... ...aan mensen die graag willen werken. Maar er is geen werk in Zuid-Afrika. In Nederland is er hmm. een enorm tekort aan medewerkers. Dus we hebben een heel mooi exchange programma opgezet... voor uh, mensen die in Zuid-Afrika hier de, de summer school komen doen. Die krijgen dus een opleiding van drie maanden in de hospitality. En die kunnen dan hier aan het, uh, aan het werk gaan. En zo is ook weer die stap naar internationalisering ja. uh, gezet. En, le en leuke dingen daarin doen. Je uh, helpt mensen in Zuid-Afrika. Je helpt mensen hier in Nederland. Hmm. En ik vind het fantastisch leuk om te doen. En ja, zo zoek je dus naar dingen van, ja, wat vind ik eigenlijk leuk om te doen? Reizen, mensen bij elkaar brengen, uh, de opleiding erbij uh, betrekken.
0: Uh, dat is eigenlijk een leuke, leuke dingen. Ja, ja, gaaf. Dus het stopt niet alleen bij wijn. Ja, het stopt
1: ook niet na één uur uh,
0: smiddags, moet je eerlijk zeggen. Hoor. Het gaat, <laughs> gaat non-stop door in het hoofd. Ja, maar dat is wel mooi als het je passie is. Dan kost het inderdaad ook minder energie om ermee bezig te zijn. Dan levert het je energie op. En dan heb je inderdaad, wat je zegt, heb je ook niet per se een vaste werkweek of een werkdag. Dan ben je gewoon bezig. En dan
1: ja, ja, precies. Ja, ja, kijk, dan als je internationaal gaat. Hè, Nederland is super interessant, maar het is een heel klein land. Uh, maar we gaan ook in Aruba uh, de hospitality trainingen doen voor een aantal hotelketens uh, daar. Ja, dan zit je op het zuidelijke halfrond. Ja. Die gaan er geen rekening mee houden dat je hier maar tot één uur werkt, hè? Nee, <laughs> die bellen me in de nacht. Die, die bellen gewoon, ja anders, dat, 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 dan heb je dus een groot tijdverschil. Dus ja, ja dan ben je, je bent continu bezig. En, uh, maar ik probeer wel mijn, mijn, mijn dag zo in te delen dat ik echt achter die computer zit tot één uur. En daarnaast zijn er ook nog van allerlei dingen die, uh, die plaatsvinden. Dus als ondernemer zijn, ja werk je nog tachtig uur. Uh, ja, ik tel de uren niet. Ja. Vroeger was het inderdaad uurtje-factuurtje. Uh, en nu, ja, uh, het is ook. Ik krijg er ook energie van als iemand mij s'avonds om negen uur belt vanuit uh, uh, Aruba of vanuit uh, uh, Argentinië. Uh, dan denk, ik, ja, dat is eigenlijk super gaaf om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En soms uh, ja, is het wel van, ja, ik, ik zit nu in, in een hele andere materie en dan moet je daar wel antwoord op uh, kunnen geven. Maar ja, dat is het leuke. Ik denk dat Nederland uh, een, een fantastisch mooi ondernemersklimaat heeft, maar uh, je moet het ook veel breder kunnen trekken. Ja. Uh, als jij uh, een passieve manier van inkomen weet te genereren, is Nederland fantastisch. Maar ja, Nederland is natuurlijk ook een heel klein kikkerlandje. Dus ja. je, en, en, en als je zeker als je een boek schrijft of uh, online onderneemt of je hebt de horeca opleidingen in mijn geval, ja, dan kan je het ook veel breder trekken. Ja. Ja, want da daar is overal behoefte aan. Mm, maar ja. wel altijd kijken van nou, wat is nou de nice to have en wat is nou de must have? Want ja, hele de, belangrijke. Dat, is, dat
0: is de belangrijkste vraag. Zeker. Mooi. Ja, volgens mij... Uh, ja, gewoon we een beetje richting het, richting het einde werken. het einde, inderdaad. Je hebt al heel veel tips gegeven voor uh, ondernemers en uh, startende ondernemers en uh, ondernemers die al een tijd bezig zijn. Uh, de vraag die we eigenlijk op het laatste stellen aan onze gast is, uh, ja, wat zou nou de ene belangrijkste tip zijn die jij aan de luisteraar zou willen meegeven? Die ene belangrijke tip? Ja. Zorg dat je elke ochtend vrolijk wakker wordt met datgene wat je doet.
1: En op het moment dat je uh, enigszins het idee krijgt, nou, hier word ik niet meer vrolijk van, direct mee stoppen. Direct mee stoppen. Dat wil niet zeggen na nou, één keer. Maar als je de regelmatig ervaart van... Pff, hier word ik niet vrolijk van... dan moet je er ook direct mee stoppen. Dus de tip is... zorg dat je dingen doet waar je vrolijk van wordt.
0: Ja, hele mooie. Ja, zo so simpel als het is. Zeker. <laughs> ja. Ruud, dan willen we jou bedanken voor je, voor je komst. En uh, heel leuk dat je bij ons uh, te gast wou zijn. Uh, we hebben er allebei van genoten. En ik denk uh, de luisteraars ook. Want het is gewoon een mooi, uh, mooi open oprecht verhaal. En uh, nou ja, je praat heel makkelijk. En uh, het, is, ja, het is heel fijn om naar te luisteren. Dus uh, wij willen je bedanken. En,
2: uh,
1: ja. Met een mooie fles uh, Italiaanse, mooie fles wijn, Italiaanse wijn. Ja,
0: sorry dat het Italiaans is. Ik, ik hoop dat die wel uh, goed in de smaak valt. en uh, zeker weten. Laat het even weten hoe het, uh, hoe het is bevallen. Dank jullie wel jongens. Voor, ja. uh, en ik ben reuze benieuwd wat het, uh,
1: wat het resultaat is... Uh. Ja, super. Komt wel, helemaal goed. wel aardig wat in knippen. Ja, ja, een klein stukje. Ja, ja. Maar een klein stukje. Komt helemaal goed. Dan, Dankjewel uh... jongens. Hey, hartstikke bedankt bedankt.
0: Jullie ook. En de luisteraar tot de volgende keer.